0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florent
0: C'est la Bérésina à Roland-Garros pour les Français Il n'y a plus de Français en course, moins d'une semaine à peine après le début du tournoi Le mal est profond, nous dira Isabelle Langer dans un instant Dans l'actualité, à la recherche des responsables après le suicide de l'INSEE cette collégienne victime de harcèlement scolaire un échec collectif, reconnaît le ministre de l'éducation nationale Dans ce journal également, les saisonniers en quête de main d'œuvre pour cet été et puis journée spéciale sommeil sur RTL. Conseils, reportages, invités jusqu'à ce soir. Gros plan dans un instant sur les cauchemars. Que nous disent-ils ces cauchemars RTL, Roland Garros 2023. Et voilà, donc c'est terminé pour les Français à Roland Garros. Les trois derniers en course hier ont tous été éliminés Diane Paris, Océane Dodin et Arthur Rinderknech Zéro pointé pour le tennis bleu. Isabelle Langer, c'est rageant, mais hélas assez habituel.
1: Oui, et malheureusement, cela devient une rengaine. En fait, dans ce tournoi, il y a un vrai raté. La défaite prématurée de Caroline Garcia, 5 mondiale. La seule en capacité de sauver la face d'un tennis tricolore en souffrance. Pour le reste, quand aucun joueur n'est tête de série... Comment voulez-vous croire à un miracle Mis à part Gaël Monfils, aucun de s'est sublimé. Le tennis français est finalement à sa place et elle n'est plus sur le devant de la scène aujourd'hui. La fédération a beau tenter de faire bouger les choses, avec la création d'un pôle dimension mentale et psychologique, ou encore un plantaire pour apprendre aux gamins à jouer sur cette surface ocre qui fait la beauté de Roland-Garros, il ne faut pas se leurrer. Le mal est profond et la traversée du désert s'annonce longue.
0: On notera quand même la performance hier de l'allemand Altmaier qui a mis 5h et 26 minutes pour battre l'italien Sinner. C'est le cinquième match le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Et on suivra aujourd'hui notamment Novak Djokovic contre l'Espagnol Fokina. Vous écoutez RTL, il est 5 h 2
1: Quatre plaintes ont été déposées par la famille après le suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais.
0: La collégienne de vendin le vieil âgée de 13 ans, s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement. Les plaintes visent l'école, l'académie de Lille, les policiers et aussi les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, qui ont laissé passer des messages haineux contre la jeune fille. Ce suicide est un échec collectif, reconnaît le ministre de l'Éducation nationale. On va l'entendre dans un instant, mais d'abord écoutez la mère de l'INSEE qui s'est exprimée hier devant la presse avec l'intention de ne rien laisser passer. Elle demande clairement justice, écoutez-la.
2: J'attends que toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soit jugés simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui ils m'ont tout pris ils ont tué ma fille c'est eux qui ont tué ma fille c'est pas ma fille qui s'est suicidée ils l'ont poussé à faire ça ils se rendent pas compte mais ils m'ont tout enlevé aujourd'hui j'ai deux autres enfants mais moi ma fille c'était c'est tout pour moi si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui on en serait pas là aujourd'hui ma fille elle serait là on serait pas tous ensemble ici aujourd'hui ils continuent à me faire du mal ces filles-là n'ont pas de cœur. aujourd'hui ils nous voient en souffrance comme l'INSEE l'a évoqué euh... Ils ont gagné. Moi, j'ai perdu ma fille dans tous les cas. Toutes les méchancetés, forcément, ça me fait du mal. C'est, c'est très, très dur. Ça salit sa mémoire. Surtout que l'INSEE ne méritait pas ça. C'est une petite fille, euh, comme on vous l'a dit. Hein, elle ne faisait de mal à personne.
0: Betty voit la mère de l'INSEE avec Franck Hanson. Quatre mineurs ont été mis en examen dans ce dossier. Mais la responsabilité va au-delà pour Papenyaï, le ministre de l'Éducation nationale. Il était hier soir sur BFM. À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE sans suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches. C'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays, comme le suicide de n'importe quel jeune. Et donc, en séparant les auteurs de violence des victimes, on ne résout pas les situations de harcèlement. Parce que le harcèlement a continué. Parce que le harcèlement entre l'exclusion et le déplacement de la principale instigatrice dans, une autre, dans un autre collège, dans une autre ville, le harcèlement a continué. Ça signifie une chose, ça signifie qu'il a continué, notamment sous la forme du cyberharcèlement. Le problème du cyberharcèlement, c'est que vous pouvez séparer les élèves, mais ça ne résout pas le problème puisqu'il continue sur les réseaux sociaux. C'est cet après-midi que le juge des Libertés donnera sa décision concernant Cédric Jubilard en détention depuis deux ans maintenant. Seul suspect dans l'affaire de la disparition de son épouse Delphine en décembre 2020 dans le Tarn. Il clame son innocence. Cédric Jubilard sera soit libéré, soit maintenu derrière les barreaux pour six mois supplémentaires. L'enquête est quasiment bouclée. Un procès est envisagé pour l'an prochain.
1: Emmanuel Macron en déplacement dans le Gard aujourd'hui sur les feux de forêt.
0: Il se rendra notamment sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes près d'un an donc après un été record hein, sur le front des incendies, 72 000 hectares brûlés. Et comme pour la météo marine ou la météo des plages, une carte météo des forêts sera publiée tous les jours à partir de ce vendredi. Chaque département classé par couleur selon le risque de départ de feu. L'été approche, les vacances aussi, et l'inquiétude gagne de nombreux professionnels du tourisme. Vont-ils trouver des bras pour faire tourner leurs boutiques, hôtels, restaurants, commerces. Vous les avez entendus il y a quelques semaines sur RTL lors de notre série 7 jours, 7 reportages. Ils avaient lancé un appel, bilan sur les 7 chefs d'entreprise, 5 sont au complet pour la saison estivale. Les deux autres cherchent encore à compléter leurs équipes, mais le bilan est quand même globalement très positif. 117 postes occupés sur 149, Linda Azi est hôtelière, directrice de plusieurs domaines, elle cherchait 100 personnes. Elle est loin d'avoir encore
2: tout trouvé
1: il nous reste malheureusement encore une trentaine de postes à pourvoir. Est-ce
2: que vous croyez que c'est c'est l'hôtellerie qui fait peur
1: non, je pense que c'est des métiers qui ont pu paraître durs et c'est pour ça aussi qu'on a fait euh, évoluer fortement euh, la qualité euh, de vie au travail dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, on s'assure justement que les gens viennent chez nous, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient formés, accompagnés. Et, euh, et voilà, Et en fait, euh, on attire des talents, mais les gens ne pensent pas toujours forcément à l'hôtellerie. Je pense que les étudiants, notamment, pensent à d'autres secteurs que d'autres.
2: Alors vous en êtes où, là Vous paniquez un petit peu Vous êtes euh, encore sereine
1: ça dépend qui et où, mais euh, non, non, on est aujourd'hui, on, voilà, on a besoin d'accélérer parce qu'on monte en charge. Euh, le beau temps est arrivé dans la plupart des régions et donc du coup, ben, voilà, on a les clients euh, sont, sont là. Et donc, euh, non, il va falloir qu'on accélère.
0: On prend pour accueillir par Pierre Herbulot, Linda Asie, directrice des domaines du Fonteny. C'est neuf hôtels en Provence, au pays Basque, sur l'île-Dieu ou encore en Normandie.
1: Dans l'actualité également, Casino dans la Tempête.
0: L'action a dévissé en bourse, une chute de 9,4%. 43% en clôture après le placement garde à vue du PDG du groupe Jean-Charles Nauri pour manipulation de cours et délit d'initié. Garde à vue levé dans la soirée. C'est le dernier épisode d'une série noire pour le groupe de grande distribution. On y revient avec Martial You à 7h15. L'économie française au tableau. L'agence de notation Standard Poor's doit rendre aujourd'hui sa note sur l'économie française. Une échéance prise très au sérieux par le gouvernement. La dégradation pourrait avoir pour effet d'augmenter les intérêts d'emprunt auprès des investisseurs. Et puis l'Amérique évidemment, vite cette nuit le défaut de paiement. Le Congrès a accepté de suspendre le plafond de la dette. Le Sénat a adopté cette nuit le texte qui avait été adopté l'autre jour par la Chambre des Représentant.
1: Vous vous réveillez peut-être ou alors vous avez mal dormi. On vous dit tout de votre sommeil aujourd'hui sur RTL.
0: Bien dormir, mieux dormir, nos reportages, nos conseils, journée spéciale, le sommeil. Ça nous concerne tous, c'est même la première priorité pour être en bonne santé pour un Français sur deux. D'après notre sondage RTL-Aristoluna, devant l'alimentation et l'activité physique. Et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à faire des cauchemars. C'est grave docteur Pas du tout. Écoutez le professeur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre à Paris.
2: Les cauchemars, tout le monde en fait. Et d'ailleurs, c'est à peu près 35 à 45% de la population qui va faire des cauchemars une fois dans le mois. C'est un processus tout à fait normal et où on va revivre des choses pas plaisante, particulièrement intense, où on se sent impuissant, sans issue, sans solution. C'est souvent associé à des contextes quand même particuliers. On va fuir ses collègues de travail, on va fuir un lieu qui nous inquiète, donc ça a quand même du sens, mais ce processus tout à fait normal va permettre de diminuer ce niveau de stress, et ça va servir à digérer ses émotions et à apprendre à trouver des solutions au cours du rêve c'est tout à fait bon de faire des cauchemars par contre quand ces cauchemars deviennent trop fréquents ou qu'ils retentissent avec des sentiments de détresse trop importantes et qui se poursuivent dans le jour suivant, là on peut tomber dans un cercle vicieux et tomber dans ce qu'on appelle la maladie des cauchemars. C'est quand même assez fréquent hein, puisque c'est 6% de la population générale et là il faut s'inquiéter il faut consulter.
0: Propos requis par Odile Pouget et on sera à 6h15 avec Sylvie Royan Parola, les psychiatres et spécialistes du sommeil. Conseils, reportages témoignages toute la journée sur RTL, on va vous aider, c'est promis à mieux dormir. En football 38e et dernière journée de Ligue 2 ce soir, aucun club n'est officiellement monté en Ligue 1 pour le moment, Le Havre, Bordeaux Metz, tout va se jouer lors de cet épisode décisif, Décisif, même c'est mieux en masculin, à vivre en direct dans le multiplex RTL Foot à partir de 20h et jusqu'à 23h avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue 5h...